0: I don't
1: يا بركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدن عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد apa kabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat meneruskan ulang kaji kita bersama pada hari ini pada halaman 271 hingga 276 dalam my Quran time Baca faham amal dan saya mengucapkan tahniah kepada semua tuan-tuan memilih untuk bersama Al-Quran pada waktu tengah hari ini Ataupun pada waktu ini untuk sama-sama kita melihat kepada kalam Allah yang akan menenteramkan kepada bumi ini Kepada negeri ini, negara ini, kepada seluruh dunia kerana kita yakin bahawa inilah Allah bagi Allah yang perlu kita pegang ia akan menyatukan umat manusia di mana manusia sering bertelaga apabila kita bercakap tentang hanya menggunakan akal masing-masing. Pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Ali, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, apa khabar ini? Alhamdulillah, ya. Dan kita bukan berdua saja Ustaz ya. ya. Di online kita bersama dengan tetamu undangan kita Al-Fadil Dr. Muhammad Arif Musa, pensyarah Universiti Islam ataupun University Science Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Arif. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar hari ini? Saya alhamdulillah nasi syukron alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Bersyukur hari ini dapat bersama dengan Dr Arif untuk sama-sama kita melihat 6 halaman daripada halaman 271 hingga 276. Kita akan memulakan uh, perkongsiian pada hari ini membaca ayat 35 muka surat 271 untuk kita melihat kepada kefahaman tauhid akidah yang benar yang disampaikan untuk panduan kita pada waktu ini Dr Aya. Jadi ya, ya. Uh, kita akan sama-sama membaca dipimpin Ustaz Tirmizi insyaallah.
0: Baik terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan berbahagia Dr. Musa yang berada di online pada hari ini kita ulang kaji insyaallah uh, untuk awalnya kita akan baca ayat 35 eh. Buka surat uh, 271. A'ud billahi minasyaitanir rajim. Wa qalan alladheena asyraku
3: law sya Oh
1: seium kita bacaan daripada ayat 35 memulakan pelajaran kita ulang kaji kita pada hari ini dan orang-orang musyrik berkata jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apa pun selainnya baik kami mahupun bapa-bapa kami dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka bukankah kewajipan para rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan jelas inilah ayat 35 surah an-nahal kita ingin bersama dengan Dr. Muhammad Arif ya Musa pada hari ini untuk sama-sama kita melihat apakah sebenarnya doktor ya dalam ayat ini bila orang-orang yang mensyirikkan Allah mungkin doktor boleh jelaskan dahulu syirik yang bagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ini dan mengapa orang yang mensyirikkan Allah ini bercakap sedemikian adakah ia hanya orang yang bukan Islam saja yang boleh berkata begini ataupun kefahaman tauhid macam mana yang perlu kita jelas daripada ayat 35 silakan doktor
2: okey alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam E uh, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi uh, kerana menjemput saya sekali lagi ya yeah, untuk sama-sama untuk saya berkongsi apa yang saya ada serba sedikit nilah yeah, uh, dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. E uh, ayat yang dibacakan oleh uh, Ustaz Tarmizi tadi adalah merupakan satu ayat yang menggambarkan ataupun yang menceritakan kata-kata orang musyrikin. Ah uh, yang mana uh, ketika mana mereka melakukan perbuatan syirik ah mereka berdalilkan dengan satu hujah ataupun kita kata satu syubhah ataupun satu alasan yang sangat-sangat lemah. Eh kalau kita lihat ah dalam ayat ini kita lihat bagaimana orang musyrikin ah mereka bila mereka melakukan perbuatan syirik mereka menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mereka menyalahkan Allah. Ah bukan menyalahkan diri mereka sendiri. Ah Ha, kalau kita lihat ustaz kalau ustaz ingat lagi ustaz dulu kita pernah cerita tentang syirik ah, tentang iblis iblis ha, kan bagaimana ketika mana iblis enggan untuk apa sujud kepada Nabi Adam alaihissalam apa yang iblis kata qala fa bima aghwaytani kan sebagaimana engkau yang memesongkan aku <laughs> maksud dia iblis pun dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas ke engganan dia untuk sujud kepada uh, Nabi Adam alaihi salam. Sama juga di sini. Ah bagaimana orang musyrikin menyalahkan Allah. Ah mereka berdalilkan bahawa segala perbuatan mereka yang salah itu adalah mengikut kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita kena jelas. Ya. Yeah? Allah Subhanahu wa taala dia telah menciptakan manusia itu akal. Dia menciptakan bagi manusia akal. Dia menciptakan bagi manusia kemahuan yang tersendiri. Sebab itu Ustaz kalau kita lihat dalam apa sahaja perbuatan yang kita buat ah kita tak ada rasa seolah-olah kita dipaksa tidak kita rasa itu merupakan satu a uh, uh, pilihan kita sendiri maksud bermaksud manusia ini bebas untuk melakukan apa-apa pilihannya dia yang dia mahu mm-hmm. ya yeah? sebab itu di dalam banyak ayat-ayat lain kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura ah kami telah apa kami telah memberikan hidayah kepadanya ataupun kami telah menunjukkan kepadanya jalan ah maka seorang manusia itu dia boleh menjadi orang yang bersyukur ataupun dia boleh juga menjadi orang yang kufur, kufur. maksud dia dia boleh pergi dua-dua jalan berdasarkan kepada pilihan apa yang dia buat ah faman syaa'a ayman wa man syaa'a al yakfur ah barang siapa yang nak beriman maka berimanlah barang siapa yang nak kufur maka kufurlah kerana itu satu pilihan Ah tetapi kita perlu ingat atas setiap pilihan yang kita buat terdapat implikasi yang menanti di hari kemudian. Maksud dia cara orang musyrikin ni bila dia berdalih dengan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka katakan di sini bahawa kami kalau Allah tak mau kami tak ada la syirik. Ah tapi sebab Allah mau kami syiriklah. Ini satu orang kata apa tak satu jawab. jenis alasan ataupun syubhah yang sebenarnya diri sendiri pun tak boleh terima benda tu. Yeah. Kalau ikutkan. Ah Kita perlu faham ustaz kita Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam al-Quran bahawa mereka yang mengatakan sebegini ah sebenarnya mereka jahil ah kerana yang 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 betulnya bahawa tiada manusia yang mengetahui kemahuan dan ketetapan Allah. Tak ada siapa yang tahu.
0: Betul.
2: Kan? Macam mana kamu tahu Allah Subhanahu Wa Taala nak sebegini dan sedemikian? Okey. Mungkin kalau kita boleh kalau tadi soalan ustaz agak menarik juga eh adakah ini merujuk kepada orang musyrikin sahaja ataupun boleh juga merujuk kepada orang Islam. Mhm. Kaedah begini ustaz, cara sebegini sebenarnya ada wujud di kalangan orang kita ustaz. Ya. Ah di mana kita bila kita enggan berbuat sesuatu ah ataupun kita buat sesuatu yang salah, kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh eh basically orang kata, ah awak ni uh, dah nak pergi dah, dah dah pergi haji dah ke? Ah oh saya belum.
1: <ketawa> belum sampai, sampai seru. seru sampai seru betul
2: tak belum sampai seru kan padahal nabi ibrahim alaihi salam daripada zaman dia lagi dia telah menyuruh orang supaya datang melaksanakan tauah kan nabi mohammad sallallahu alaihi wasallam adalah alquran dah tertulis banyak kali dah seruan tu tapi hmm. Hmm. dia hmm. belum sampai seru kan adik enggan menyalahkan diri dia tetapi dia nak menyalahkan Al- pihak, pihak lain pihak lain ha? ataupun kadang-kadang usai kalau kita lihat orang yang banyak hmm. melakukan maksiat kan atau ataupun kadang-kadang orang yang kita kata maknyahlah. Ah maknyah ataupun orang yang daripada lelaki jadi perempuan. Hmm. Bila kita katakan dia kenapa buat macam ni? Ah apa alasan dia? Dan Allah jadikan saya begini.
1: Tak boleh nak buat dia apa. Dia menyalahkan
2: ya? Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ha
2: sedangkan dalam diri dia sendiri, dalam diri kita semua kita sedar bahawa kita mempunyai kemampuan dan akal yang boleh mengelakkan kita daripada terjumus dalam perbuatan maksiat. Apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya adalah sesuatu perkara yang kita mampu untuk mengelak daripada terjerumus di dalamnya. Cuma nak tak nak sahaja. Wallahu alam.
1: Baik terima kasih diucapkan pada Dr. Arif yang menjelaskan tentang betapa dalam Al-Quran ini usatnya. Yeah. Allah memberi kita pilihan, kebebasan untuk memilih. Itu yang kita baca, usat baca tadi surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pilihan yang pertama, boleh saja Allah kata kun fayakun ya sebagaimana dalam ayat yang ke-40 itu hmm. semua orang hanya anamta alaihim saja tak ada gairil magdubi alaihim tidak ada jalan zalin uh, maka itu maksudnya Allah memang memaksa kita lah ya hmm. tak ada pilihan dan para malaikat tidak ada pilihan ya tidak ada pilihan tetapi berbalik-balik pada kita ada pilihan yang disampaikan oleh Dr Arif jadi dalam kehidupan kita ini nak menjadi amat produktif kita ada pilihan dan bertanggungjawab ah tersilap pun nabi adam kembali mengaku dan kembali kepada Allah Subhanahu taala itu yang kita perlukan untuk bumi ini ya untuk negara ini kerana apa kalau semua orang menyalahkan antara satu sama lain salahkan kemudian demo sana salahkan kutuk sana tetapi tidak bertanya pada diri sendiri apa perkara yang boleh saya majukan lagi maka itu akan menyebabkan kita kita akan ke ketinggalan jadi bila bercakap tentang kita makin lagi bersabar ya makin bertawakal sebagai salah satu ciri orang-orang yang yang ada ada ilmu Allah menyeru kepada kita dalam ayat 43 untuk fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun kita baca ayat 43 <coughs> untuk sama-sama kita lihat apa sebenarnya ahli zikr <coughs> terutamanya dalam keadaan kita nak me- menyelesaikan isu contohnya kesihatan misalnya mm-hmm. COVID-19 Betul. isu ekonomi isu politik yang macam-macam berlaku macam mana apa maksud ahli zikr kita baca dahulu ayat 43 halaman 272 silakan Ustaz. Baik,
0: kita baca ayat yang ke-43 muka surat 272. Wa ma arsalna min qablika. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
3: <tuh> Wa <tuh> ma <tuh> <tuh> <tuh>
1: atau sebelum engkau wahai Muhammad melainkan ada laki-laki yang kami sampaikan wahyu kepada mereka maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui inilah panduan yang Allah berikan kepada kita selepas Allah bercakap dalam ayat 42 itu tentang tawakal selepas sabar tentang tawakal dibawakan betapa Allah mengutuskan para rasul dan ada istilah fas'alu fas'alu ahli dzikr inkuntum la ta'lamun. Jadi bersama dengan Dr. Arif untuk menjelaskan kalau boleh uh, Dr. mencerahkan tentang ayat ini ketika kita ada masalah COVID-19 ya. Kita sekarang ni beribu-ribu orang sudah meninggal, ketika kita ada uh, cabaran politik dan ekonomi, kita nak cari ahli zikir. Siapa ahli zikir tersebut? Silakan Dr. Ah, uh,
2: soalan yang menarik Enzat, tentang ahli zikir. Ayat yang sentiasa selalu dibacalah Ya. Yeah. Okey. Ah uh, dalam konteks yang mudahlah. Ah uh, mungkin sebelum saya pergi lebih mendalam, ahli zikir di sini dia bermaksud mereka yang berilmu. Mhm. Mereka yang berilmu. Kalau kita mengambil konteks ayat dia ustaz, ah uh, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-43, "Wama arsalna min qablik illa rijalan nuha ilaihim." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad melainkan dari kalangan orang-orang lelaki. Kan? Ah uh? fasalu ahla alzikr oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrid kepada orang-orang yang berpengetahuan agama kala daripada konteks ayat ahli zikir di sini merujuk kepada siapa ustaz menarik eh para ulama menyebut ahli zikir di sini adalah daripada kalangan ulama ahli kitab ahli kitab ahli kitab kerana apa kerana ayat ini dia diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan Orang musyrikin yang mereka menimbulkan keraguan pada status Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Ah kerana bagi mereka seorang rasul kalaulah di di diutus oleh Allah dia tak boleh seorang manusia. Dia kenalah seorang malaikat. Kalau boleh mereka nak malaikat. Mhm. Kan? Sebab itulah disebutkan di dalam surah Al-Furqan antara kata-kata orang musyrikin ini wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq Ah mereka mengatakan apa? Apalah rasul ni macam ni? Ah jenis ma- orang yang uh, rasul yang makan makanan, ah yang jalan-jalan di pasar, laula unzila ilaihim malaikat. Kan? Ah kenapa tidak diturunkan ah malaikat? Kan? Ah kerana bagi mereka orang musyrikin pada ketika itu, mereka tidak boleh menerima idea bahawa rasul adalah seorang manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam yang ke-43. Ah di dalam ayat yang ke-43 ah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama ini kan memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar manusia lelaki sebagai rasul. Kalau tak tahu, kalau tak percaya, cuba tanya ahli zikir. Ah, itu nak kata tu. Apa itu ahli zikir? Ah, maka di dalam konteks ayat ini para ulama menyebut bahawa kalau orang musyrik tak percaya, cuba pergi tanya ahli ahli kitab yang sebelum ni. Kan? Ulama ahli kitab daripada kalangan orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka semestinya ulama Yahudi dan Nasrani, mereka sedia mengakui, kerana disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, bahawa terdapat ramai-ramai rasul-rasul yang terdiri daripada kalangan manusia. Ya, Ustaz. Ah, jadi dalam maksud dia dalam ayat ini, okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh orang musyrikin supaya merujuk kepada orang yang berilmu dalam konteks dia adalah ahli kitab. Ahli kitab. Cuma kalau kita pergi lebih jauh, Ustaz. Ah, kita ambil dalam konteks yang lebih umum. Ha maka ayat ini menjelaskan kewajipan merujuk kepada orang yang berilmu bila mana seseorang dalam kejahilan. Ah okay. sebab itu disebutkan di dalam surah Al-Isra wala taqfu ma laysa lak bihi'n dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Okay. Ha, ya ustaz. Ah jadi di sini jelas bahawa kalau kita tidak tahu maka kita perlu tanya kepada orang-orang yang berilmu. Para ulama juga menjelaskan ustaz. Ahli zikir, ah dia mestilah ah kita kata para ulama Islam yang memahami al-Quran, merekalah ahli zikir ah di dalam pelbagai bidang. Di dalam pelbagai bidang ustaz. Pelbagai, yeah? Ya. Maksudnya kalau orang nak tahu ah uh, tentang uh, sesuatu, maka semestinya kena rujuk dahulu kepada orang yang ah uh, memahami al-Quran supaya dia boleh diberi panduan ilahi mm-hmm. terlebih dahulu. kan. Ah maksud dia kalau nak tahu tentang ekonomi, kenalah rujuk pada al-Quran juga sebab dalam al-Quran ada panduan. panduan. Kan? Maksud dia ahli al-Quran ni perlu dirujuk ah selalu kerana terdapat di dalam al-Quran ah terdapat pelbagai panduan yang menyusun uh, apa uh, kehidupan manusia. Dalam pada itu. Dalam pada itu ustaz. Okey kalau tadi kebetulan ustaz tanya tentang bagaimana ayat ini boleh diaplikasi dalam konteks COVID-19 pada zaman sekarang. Yeah. Kita perlu faham, ya. Ah uh, Di dalam kita bertanya ataupun mencari pakar di dalam satu-satu permasalahan, maka kita perlu mencari pakar yang bersesuaian. Pakar mm-hmm. yang bersesuaian. Okey. Kalau kita tengok dalam masalah COVID-19, baru tadi saya lihat ada satu seminar di Facebook tentang masalah inilah, kan. Di dalam masalah COVID-19, okey, kadang-kadang orang bercerita tentang vaksin. Orang mm-hmm. bercerita tentang vaksin, kan. Di dalam hal ini, kalau kita merujuk kepada ahli zikir ahlil zikir. Dalam masalah ini siapa ahli zikir? Bagi saya ustaz ahli zikir ter, a, yang termasuk di dalam ahli zikir dalam masalah ini adalah para-para ulama, para-para mufti.
3: Mhm.
2: Yang mereka ini dipercayai ilmu mereka. Kan? Ah, jadi fatwa telah menjelaskan bahawa vaksin itu perlu diambil. Ah, jadi mereka memberikan dalil-dalil yang pelbagai. Termasuk juga di dalam ahli zikir dalam permasalahan ini adalah a, doktor-doktor pakar yang dipercayai kepakaran mereka dan diambil pandangan mereka oleh kerajaan-kerajaan. Mm-hmm. Kan? Ah contoh macam WHO, kan? Apakah pakar di Malaysia? Kita ada apa? Kita ada Kementerian Kesihatan. Mm-hmm. Jadi mereka itina ahli-ahli zikir yang perlu dirujuk dalam permasalahan COVID. Yeah. Kan? Ya. Kan? Dia oset. Jadi kadang-kadang bila kita tersalah merujuk, ah tu yang kita takut tu oset. Yeah, kadang-kadang seseorang ni yeah,
1: dia dia k- kurang Ustaz. ilmu dan ya yeah. kalau katakan uh, bercakap tentang salah rujukan tu kadang-kadang ada yang kata zaman sekarang ni zaman yang luas kan ada ilmu yang doktor tersebut tak jumpa lagi saya jumpa dekat uh, dalam satu video tertentu nampak lebih uh, apa lebih meyakinkan macam mana uh, doktor kita nak memahami dalam konteks yang betul macam mana sumber cara mencari sumber ilmu itu sumber hakik okay. menarik eh
2: zat cara kita mencari sumber dia eh uh, pertama sekali sumber itu perlulah sahih. Sumber tu perlu sahih, kan? Ang uh, kalau samalah ustaz kalau kita dengar satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita tengok saya rasa agak sesuai untuk diaplikasi jugalah. Ah mm-hmm. uh, man, uh, manhaj muhaddithin, ah mm-hmm. uh. uh, contohlah kalau kita dengar satu hadis, kadang-kadang kita akan melihat kepada sanad uh, dan rawi itu kadang-kadang kita akan semak kelayakan rawi tersebut, yeah. kan? Ah uh, sama juga dalam masalah ini. Kadang-kadang kita bayangkanlah ustaz, bayangkanlah. Ah uh, ada 100 pakar. Ya. 100 pakar yang menunjukkan kepada satu-satu perkara. Dan 100 pakar ini mereka adalah di kalangan orang yang memang tersohor dan dipercayai. Tiba-tiba ada satu sahaja ustaz ah yang kata sebaliknya. Ustaz kalau fikir logiklah ustaz yang <laughs> sat. Kita fikir logik. Mana satu kita ambil ustaz?
0: Yang kalau
2: dalam bab hadis itu kita dah panggil syas dah tu.
1: Betul.
2: Ha? Ah jadi kalau dalam masalah macam ni pun kalau kita nak merujuk kita Alhamdulillah, negara kita mempunyai satu sistem yang sangat-sangat baik. Ah di mana kita mempunyai orang-orang yang pakar yang telah terkumpul di bawah satu kementerian. Alhamdulillah. Jadi mereka ini telah memujuk, bukan sekadar memberitahu, Ustaz, bahkan memujuk kita boleh lihat doctors-doctors ni mereka seolah-olah sudah penat. Ah sampai ke tahap mereka memujuk masyarakat supaya ambillah vaksin, ambillah vaksin. Berapa kali kita punya Tan Sri, DG kita duk bercakap ambillah vaksin. sampai dah ke, ke tahap orang saya nampak sok-olah-olah merayu pun ada padahal untuk kebaikan siapa ustaz bukan untuk dia kebaikan rakyat kan jadi mereka ini adalah sepatutnya menjadi kita punya sandaran, sandaran. Ha, bukan sekadar mereka para-para ulama a a uh, Datuk Zul sebelum ini bekas menteri agama kita yeah. a juga berapa kali menyuarakan benda ni para-para so, mufti kan jadi ustaz Uh, janganlah kita cuba menjadi berbeza daripada mereka orang-orang yang tersohor mereka yang diyakini mereka yang dipercayai dalam bab-bab ini
1: bukan sekadar tersohor dari segi nama tapi dari segi ilmu tersebut ustaz uh, ya yang kita maklum. Ya betul. Tadi. Baik ya, terima betul. kasih di ucapkan pada Dr Arif menjelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan ayat 43 ini dalam kehidupan kita seharian penting kerana ini adalah tanda bahawa kita mengamalkan isi kandungan al-Quran ini dalam kehidupan kita seharian. Kita ber- lihat sebentar kita kembali semula dalam Al Quran time baca faham amal insyaallah
0: c'est pour nous ou à main
1: tidak menurunkan kitab al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita kembali semula dalam Al-Quran Time ulangkaji pada hari ini halaman 271 hingga 276. Ayat yang bacakan tadi adalah daripada ayat 64 halaman 273. Banyak kali diulang dalam halaman ataupun surah An-Nahl ini berkaitan dengan kitab tentang zikir tentang wahyu. kerana salah satu tanda seseorang itu amat-amat cintakan beriman kepada azzikr iaitu mereka ada kehambaan untuk untuk bertanya. Ah bertanya ya pasal kalau tidak bertanya seperti iblis biasanya dia so, tak bertanya. Siap dia pergi tuduh lagi Allah yang mem- mem- memesongkan dia. Ya dia tidak bertanya bahawa sebenarnya betul ke saya ini lebih mulia daripada daripada Adam. Dia tak tanya. Pasal pertanyaan itu melambangkan apa? Kita tak tahu. Dan bila kita tak tahu, kita merendah diri, itu adalah ciri yang menyebabkan, tuan-tuan, ketika bersama YouTube, ketika ada sesuatu pendapat, kita tanya kepada orang lain. Kerana kalau kita cari sendiri, tanya Mr. Google sahaja, itu tidak terlalu. Menyebabkan kita Betul. rendah diri Malah boleh menyumbungkan diri Buat pendapat macam-macam Sehingga boleh merosakkan cara kita ber, berfikir Bercakap tentang wahyu ini juga Diulang pada ayat yang ke-68 dan 69 Wahyu diberikan kepada lebah Kita baca ayat 68 dan 69 Kerana kita ingin bersama Dr. Arif Untuk menjelaskan cakap pasal lebah Lepas ayat 69 itu Ayatnya berkaitan dengan mati. Apa kaitan lebah dan mati? Kita baca dahulu ayat 68 69
3: bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amhar rabbuka ilann nahli anittakhidzi ശൂ e
1: Tuhan-mu mengilhamkan kepada lebah buatlah sarang di gunung-gunung di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibina oleh manusia ya rusul kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan lalu turutlah jalan Tuhan-mu yang telah dimudahkan bagimu daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang pelbagai warna dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia sesungguhnya yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir selepas sahaja perkataan berfikir ini muncul Allah menyatakan Allah menciptakan Allah mematikan bersama dengan Dr Arif kaitan lebah dan kematian itu dipersilakan. Okey.
2: Ah uh, ayat yang dibaca oleh Ustaz Tirmizi tadi uh, itu ayat yang menjelaskan uh, tentang uh, lebah eh uh, agak menarik sebab Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan uh, cerita tentang lebah ni kat sini. Ah uh-huh. summa quli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula ah sehinggalah ceritakan tentang eh uh, madu. Ah uh, madu dalam erti eh uh, yang difahami mudahlah eh. Jangan ya, faham lain pula madu tu. Oh, ya. Yeah? Okey. <laughs> Jadi kalau saya nak jawab soalan eh uh, Ustaz Fazrul ya tentang mungkin kita perlu lihat uh, daripada aspek yang lebih besar. Ha, iaitu tentang uh, surah an-nahl. Ini cara uh, apa pemahaman saya terhadap ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi. Surah an-nahl ini adalah satu surah makkiyah. Uh-huh. Yang mana seperti mana yang kita tahu dan saya dah sebutkan beberapa kali bahawa surah makkiyah ini adalah surah yang akan menegaskan tentang uh, paksi-paksi akidah. Kan? Cuma cara surah an-nahl ini dia nak menegaskan tentang ketauhidan ini adalah melalui eh uh, uh, penyebutan ataupun disebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk manusia. Ah itu cara cara Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan mengenai tauhid di dalam surah An-Nahl. Sebab itu kalau kita lihat Ustaz daripada awal surah An-Nahl itu boleh lihatbagai macam-macam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ah kepada yang apa nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, semua ini untuk apa? untuk nak menegaskan bahawa Allah lah yang menciptakan dan memberikan segala nikmat ini kepada kamu maka sembahlah kepada dia. Mm-hmm. Ha, maka jadi kita boleh, bila kita nampak flow surah ni macam ni, maka kita boleh kita bila kita baca ayat yang dibacakan tadi, ah tentang an-nahl, tentang madu, ah maka kita boleh nampak ah bahawa ha? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia mengenai nikmat-nikmat yang diberikan. Kemudian kita lihat seterusnya Allah menegaskan bagaimana hanya Dia yang menciptakan dan mematikan. Ha, kalau kita tengok pada flow ini maka kita boleh lihat bahawa ia menunjukkan kepada kesempurnaan, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ustaz. Ha yang ni pemahaman sayalah. Jadi segala apa yang disebut ke oleh nikmat, semua ni nak membawa kepada tauhid rububiyah itu. Allah Bahawa Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan nikmat, maka bilamana kita telah iqrar kepada tauhid rububiyah, maka perlulah kita pergi kepada satu lagi step iaitu kita mengezakan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah yang kita buat. Ah, cuma mungkin ustaz mungkin nak membawa saya kepada madu itu sendiri, ah yang mana madu ini seperti mani yang kita tahulah. dia kelebihan madu ni saya rasa tidak perlu tidak perlu untuk kita nak cerita sebab dia sangat maklum kan madu ni ada banyak benda-benda yang baik dari segi aspek kesihatan bahkan saya ingat Ustaz masa di awal-awal COVID lah masa di awal-awal COVID dahulu ada beberapa researcher di Amerika Syarikat pada ketika itu mereka cuba untuk mengkaji apakah keberkesanan madu di dalam menentang Covid-19. Pada mm-hmm. ketika itu. Yeah. Tetapi wallahu alam saya tak followlah lepas tu research kepada research eh, kepada research itu mm-hmm. saya tak follow dengan lebih lanjutlah mungkin akan dikeluarkan di mana-mana
1: jurnal. Wallahu alam. Terima kasih yeah. diucapkan pada Dr. Arif dia menjelaskan usannya tentang apakah gambaran besar kesatuan tema di dalam <coughs> surah An-Nahl dan juga Al-Quran ini untuk kita makin mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menciptakan nikmat-nikmat salah satunya lebah dan madu ini. termasuklah Allah juga yang berkuasa untuk menghidupkan, mencipta dan mematikan se- seseorang. Itu gambaran yang diberikan. Malah sebentar tadi bila doktor nyatakan bahawa tentang madu satnya boleh ubat macam-macam, ya, ada kat situ istilahnya syifaul linnas. Tetapi kalau kita tengok ayat 70 itu tiga perkaralah ya ataupun dua perkara yang tidak dapat diubati. Yang pertama mati. kan. Hmm. Yang kedua namanya adalah arzalil umur iaitu bila keadaan dah lemah ya dan kemudian kembali kepada la ya'lamu ba'da ad min syai'a. Jadi nyanyuk ustaz. Ah makan madu macam mana pun nyanyuk juga ya. Yeah. Tak dapat nak mengubat kepada tiga perkara tersebut. Jadi itu ke kehebatan Allah Subhanahu taala. Allah nak ingatkan kita kita ini tetap hamba. Jadi bila ada nikmat gunakan sebaik mungkin dan kembali kepada Allah kerana itulah dibawakan beberapa perumpamaan dalam surah An-Nahl terutamanya pada ayat yang ke-75 dan 76. Kita baca ayat 76 sama-sama. Halaman 275 kita melihat perumpamaan yang menarik Allah bawakan tentang seorang yang abkam yang bisu tak boleh buat apa-apa dibandingkan dengan satu lagi hamba. ayat 76 bersama Ustaz Tarmizi.
0: Baik kita baca ayat 76 ya mengenai kehebatan eh, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dah lama eh, tentang lebah dan sebagainya menjadi penawar dan sebagainya tu yang mana semua boleh memiliki eh, madu. Bukan madu ni lelaki pun boleh miliki, perempuan juga boleh Mereka. memiliki madu ni ya. Eh. <laughs> ah semua suku insya-Allah. Baru tadi Kak Syarmila kata madu ni sensitif untuk kaum hawa. Ah ha. eh, tu. ustaz doktor tapi yang ni insya-Allah insya ya ni okay. Allah ada dalam Quran ya insya-Allah insya-Allah okey kita baca ayat tu, uh, 76 ya a'udzubillahi minasyaitanir rajim wallahu
3: rabb
1: dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan menjadi beban penanggungnya ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu dia sama sekali tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan samakah orang itu dengan orang yang menyuruh agar berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus ini adalah salah satu perumpamaan selepas Allah membawakan pada ayat 75 dalam surah an-nahal halaman 275 perlukan pencerahan daripada Dr Arif untuk apakah sebenarnya yang di sampaikan untuk kita amalkan daripada ayat 76 ini silakan. Okey. Ah
2: uh, terima kasih atas soalan Ustaz Fazrul. Ah uh, kalau kita lihat uh, di dalam ayat-ayat yang sebelum ini ada Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, fahala tadribulillahi al-amthal. Ah mm-hmm. uh, jangan kamu nak pandai-pandai berikan perumpamaan ah uh, uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ya'lam. Allah yang tahu wa antum la ta'lamun. Ah uh, kamu tak tahu. Dalam konteks apa ni ustaz sebenarnya? Ah sebenarnya macam kita sebutkan tadi, kalau kita lihat soalan yang pertama ustaz bagi tadi, waqalan allazina asyraku. Ah di mana orang musyrikin ni mereka cuba untuk mencari pelbagai dalil untuk menjustifikasikan perbuatan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ah kalau tadi dikatakan kalau Allah tak kehendaki, kami tak syiriklah. Mm-hmm. Kan? Di dalam ayat ni pula apa yang disebutkan sebenarnya Para musyrikin ini mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata apa? Mereka kata Allah ni terlampau agung untuk kami sembah secara direct.
3: Mhm.
2: Kan? Maksud dekat Allah ni terlampau agung ha, untuk kami sembah secara direct kepada dia. Kita perlu melalui perantaraan dia kata. Ah contohnya seperti kalau ati dia nak bagi perumpamaan tu. Ah contohnya kalau macam seorang raja, tak semua rakyat boleh pergi kepada rakyat, raja tersebut. kita kena pergi melalui hulubalang yang dia panggil hulubalang 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 yeah. eh ah kena melalui hulubalang maka sebagaimana raja itu maka begitu juga Allah ha, kita tak boleh secara direct maka kita kena melalui hulubalang itu yang Allah marah tu fala tadribu lillahil amtal janganlah kamu nak memberi perumpamaan-perumpamaan kan ah untuk bagi Allah macam nak bagi Allah faham sedangkan Inna Allah ya'lam Allah yang faham Allah yang tahu wa antum la ta'lamun kamu tak tahu. Ah sebab tu kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa dua perumpamaan sebenarnya ah di dalam ayat ini ayat itu kalau kita lihat ayat yang ke-75 dan ayat yang ke-76. Ah mungkin saya boleh pergi secara lalulah kedua-dua perumpamaan ini ah di mana uh, perumpamaan ini Allah Subhanahu wa taala kata cuba kamu bayangkanlah. Ah kalau kamu Ada dua orang lelaki. Ada dua orang lelaki. Ayah mana seorang lelaki adalah seorang hamba. Ayah mana kita pun tahu hamba ini dia tidak memiliki apa pun. Dia tidak mempunyai pilihan apa pun. Segala apa yang dimilikinya adalah milik kepada tuannya. La yaqdiru ala shay. Dia tak mampu, dia tak mampu buat apa pun. Dan ada seorang lelaki lagi. Ayah mana dia adalah seorang lelaki yang merdeka. Bukan sekadar dia merdeka, bahkan dia mempunyai harta yang banyak. kan dan dia boleh menginfak harta dia ikut ikut mana yang cara yang dia nak kepada Allah Subhanahu taala tanya sama tak dua orang ni kan mestilah tak sama kepada Allah Subhanahu taala bawakan perumpamaan lain pula kan <coughs> ada seorang akil dah ambil yang tu tadi yang pertama tengok yang kedua pula ada dua orang lelaki kan seorang ni bisu la yaqdiru ala syai bukan sekadar bisu tak tahu apa bisu yang tak tahu apa benda nak buat Dia tak leh bercakap, tak boleh apa. Wa huwa kallun ala maula. Dia bukan ditidak boleh memberi manfaat kepada sesiapa, bahkan dia hanya membebankan orang lain sahaja. Aina ma yuwajjihu layat tibihaid. Apa yang kita suruh dia buat, apa dia tidak boleh buat pun. Dia tak leh bawa apa-apa kebaikan pun. Kan? Okey. Ni seorang lelaki Ada seorang lagi lelaki yang sempurna akal je, sempurna anggota dia, bukan sekadar itu. Bahkan dia mempunyai sifat-sifat yang baik. Dia menyuruh orang kepada keadilan, kepada kebaikan dan dia berada di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya, sama tak dua orang lelaki ini? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala nak 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 membayangkan kepada orang musyrikin ini ah bahawa apa yang mereka sedang lakukan daripada perbuatan syirik adalah satu benih yang sangat-sangat bodoh. kan ada di mana kalaulah dua orang lelaki ni tidak sama kalau yang pertama tadi antara hamba yang tidak boleh buat apa-apa dengan seorang lelaki yang yang berkuasa Ah dan juga perumpamaan yang kedua seseorang yang bisu dan seseorang yang boleh membawa orang kepada kebaikan kalau dua-dua ini tidak sama bagaimana kamu boleh menyamakan antara Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui yang Maha memberi rahmat mm-hmm. dengan satu berhala kamu samakan Allah dengan berhala yang satu sekali tidak boleh berkata-kata tidak mempunyai apa-apa hanya membebankan penyembah-penyembahnya tidak boleh mengabulkan apa jenis apa sahaja doa yang di, yang yang dipinta. Ah maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu logik. Ah kadang-kadang kita ni kadang-kadang bila kita berdakwah adalah penting juga untuk kita menggunakan logik-logik sebegini. Ah kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam al-Quran ni pun Allah Subhanahu Wa Taala membawa perumpamaan-perumpamaan ini agar manusia boleh memahami. Ah sebagai seorang muslim pula ustaz bila kita baca ayat-ayat macam ni kita rasa sangat-sangat bersyukur ah kerana Tuhan yang kita sembah adalah seorang tu adalah satu Tuhan ah yang maha berkuasa yang maha hanya dia satu sahaja Tuhan yang benar ah dan dia mampu mengabulkan segala doa apa yang kita doakan kepadanya oh. wallahu
1: alam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif uh, jelas Ustaz ni sebentar tadi bagaimana hmm. Allah benarkan perumpamaan yang Allah berikan di sini ya. Hmm. Kalau sesama manusia pun kita tahu tak sama, macam mana pula jin nak samakan dengan Allah tapi cara berfikirnya membuat perumpamaannya itu mestilah daripada Allah bukannya dia buat sendiri ya. Kalau dia buat sendiri dia akan seperti mana macam mengaja-ngaja Allah yang disampaikan oleh Dr Arif sebentar tadi. Dia menarik Dr Arif ya sebenarnya di hujung ayat 74 wa antum la ta'lamun kalau tadi ayat yang ke 43 fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'labun nak ceritanya ialah cara orang yang uh, beriman dia ada cara membuat perumpamaan ataupun dia belajar perumpamaan dan juga cara dia hidup ini suka bertanya adalah dua perkara yang uh, spesifik dia bukan main-main uh, samakan itu dengan ini membuat konklusi ataupun kesimpulan yang salah dan kalau dia tak tahu dia tak adalah pula dia tanya pada orang yang salah dia akan cuba mencari sumber yang yang betul. Sebagai satu kesimpulan akhir ustaznya agar kita sama-sama doa kita mempunyai cara berfikir yang betul berteraskan kepada al-Quran. Inilah yang dilatih daripada surah An-Nahl. Kita doa kepada Allah Subhanahu taala Allah izinkan kita mendapat pencerahan dan cerah dalam kita berinteraksi dengan al-Quran. Kita berdoa di akhir ini.
0: Ya Ya Allah Allah kami ilmu kami 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 ilmu pada hari ini ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang sentiasa kami dengar kami baca kami ini, Benar-benar membekaskan Memberi kesan dalam hati-hati kami Ya Allah jadikanlah hati hati kami ini sebagai tempat bekas untuk kami sentiasa membaca al-Quran ya Allah sentiasa singgah dalam hati hati kami ayat-ayat al-Quran ya Allah ya Allah jadikanlah ayat al-Quran yang kami baca yang kami faham ini benar-benar memberi kekuatan kepada kami untuk terus kami beramalkan isi kandungan al-Quran dan sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muliakanlah kami dengan al-Quran ya Allah ya Allah adabkanlah kami dengan adab daripada al-Quran ya Allah akhlakkanlah kami dengan akhlak al-Quran ya Allah Ya Allah ilmukanlah kepada kami dengan ilmu Al-Quran, cahayakanlah hidup kami ini dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga-moga Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Tirmizi, kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa daripada University Sains Islam Malaysia. Terima kasih doktor sudi bersama pada hari ini ya berkongsi dan insya-Allah Uh, ada masa lagi uh, doktor ya bersama untuk mengulangkaji membantu uh, pada hadirin yang berada di seluruh Malaysia dan seluruh dunia di beberapa negara memahami halaman-halaman kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi uh, dalam episod akan datang. Ustaz uh, ya, esok kita akan teruskan dan jangan lupa tonton terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran uh, untuk sama-sama kita gerakkan, kita sampaikan sumbangan tonton kepada mereka yang memelukan dan kita akan bertemu lagi pada malam ini uh, pada jam 10 ke 11 malam ini Ustaz. Hari ni 11 ya hmm. hari Sabtu pukul 11 malam dan juga pada pukul 6 pagi insya insyaallah. Jadi kita bertemu lagi dalam my Quran time baca faham amhan
3: insyaallah.